0: ma mà người ta vẫn kể cho nhau nghe, chưa chắc đã có một chuyện thật. Phần lớn là do trí tưởng tượng, do cảm giác sợ hãi khiến người ta vội vàng kết luận là mình đã gặp ma. Các nhà khoa học đều đồng ý với nhau rằng ma hay nói cách khác là hồn người đã khuất có thể lúc nào cũng hiện diện trong không gian bên cạnh chúng ta, nhưng không phải ai cũng gặp được. Người dễ gặp ma thường là người có giác quan thứ sáu. Có thần giao cách cả Mới có thể tiếp xúc với cõi âm Tức là thế giới bên kia Thế giới của những kẻ không còn trên dương gian nữa Thưa quý thính giả Mới đây một đồng hương từ Việt Nam qua thăm thân nhân ở Mỹ Tình cờ gặp tôi sau buổi văn nghệ Vì đã có dịp nghe nhiều băng đọc chuyện của tôi Cho nên bà tha thiết yêu cầu tôi dành cho bà chút ít thời giờ Để kể câu chuyện xảy ra bên nhà hàng xóm của bà mà chính bà chứng kiến tôi xin viết lại câu chuyện ấy và đặt tên là bóng ma bên cửa mời quý thính giả cùng nghe với giọng đọc hồng đào và nguyễn ngọc ngạn kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do chí tài phụ trách Bà Cảnh có ba người con, hai trai một gái, tất cả đều đã lập gia đình riêng. Huân đang ở phú nhuận, tâm định cư bên Mỹ, tạo là út có căn nhà nhỏ ở ngoại ô về phía hóc môn. Bà Cảnh quá chồng đã mười mấy năm, trước đây vẫn ở với con trai đầu. Nhưng từ khi bà bị liệt nửa người, thì cả Huân và vợ đều hất hồi, suốt ngày đai nghiến, nên bà phải dọn sang sống với vợ chồng tạo. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Tạo cũng tệ bạc không thua gì huân. Duy có điều là Tạo khôn hơn huân, gãn ngôi mẹ để làm cái mồi nhử tiền từ Mỹ gửi về. Là bởi vì Tâm, con gái duy nhất của bà Cảnh, tuy không giàu, lại bận bịu nhà hàng mới khai trương, ít khi về thăm, nhưng vẫn chu cấp rất đầy đủ cho mẹ, nhất là khi nghe Tạo báo tin, bà Cảnh nằm liệt một chỗ. Vợ chồng Tạo buôn bán vớ vẩn, nếu chỉ ăn ngày hai bữa thì cũng không đến nỗi túng thiếu. Nhưng Tạo khổ vì cái nạn đánh số đề và cá độ. Bao nhiêu tiền riêng của mẹ, Tạo đều moi hết. Rồi bỏ mẹ nằm chơ vơ trên căn gác nóng, phó mặc cho con bé Thanh coi sóc Thanh là đứa con duy nhất của vợ chồng Tạo. Nhưng không may bị câm từ nhỏ, năm nay đã 11 tuổi. Cả Tạo và Hường đều xấu hổ với xã hội bởi đã đẻ ra đứa con có tật đã thế thầy bói lại bảo vì nó mà vợ chồng tạo nghèo mạt dệt cho nên tạo càng căm phẫn sự ngược đãi mà tạo và hường dành cho con lâu dần đã thành thói quen khiến con bé không muốn gần gũi cha mẹ nó luôn luôn tìm cách lẩn tránh để bố mẹ khỏi nhìn thấy mà ngứa mắt trí óc non nớt của nó từ thuộc mới lớn đã phải nghe rất nhiều lần lời đay nghiến cay độc của mẹ.
1: Đi ra chỗ khác, đừng có đứng cạnh tao. Sao mày không chết quá đi chờ chịu khuất mắt tao cho rồi. Để tao khỏi nhục với thiên hạ là nhà này không có phúc.
0: Tạo thì chẳng những hay mắng mà còn thẳng tay đánh đập, vì tin rằng thanh là nguyên nhân của sự tốn bấn trong nhà. Bao nhiêu điều uất ức chất chứa trong lòng, con bé thanh muốn nói ra nhưng không nói được. Đành chỉ biết ấm ức khóc và xa lánh dần mẹ cha. Từ khi bà nội đau nằm trên gác Nó thường xuyên có mặt bên cạnh Và nếu chẳng có việc gì tối cần Nó không thèm bước xuống nhà dưới Vì túng thiếu quanh năm Cứ lâu lâu tạo lại bắt ép mẹ Phải đọc cho con Thanh viết một lá thư đầy ân tình Gửi sang Mỹ Bảo con gái gửi tiền về Bà cảnh chán lắm Vì tiền gửi về không đến tay bà Nhưng bà phải viết Để tạo đỡ cằn nhằn điếc tai một lần sau trận cá đổ bóng đá Tạo lên lầu Nhân lúc bà Cảnh thiêu thiêu ngủ Gã rón rén mở ngăn tủ moi gầm giường Vạch cả áo gối Tìm tiền Con bé Thanh đang quạt cho bà Lấm lét lôi chân bà dậy Tạo điên tiết tát cho nó một cái Ngã chuối vào tường Bà Cảnh giận quá Ngóc đầu dậy bảo
1: Ôi trời ơi Rời xuống đây mà coi lên này Tao làm gì còn đồng nào mà mày lục nữa chứ. Chị Tâm mày gửi tiền về mua xe lăn cho tao. Để tao đi tới đi lui. Mày không mua. Bảo mày thuê người làm cho tao. Mày không thuê. Thuốc cũng không mua cho tao uống. Đến cái quản máy. Mày cũng bán nốt nữa. Không có con bé Thanh thì chắc tao chết khô trên đây rồi. Vợ chồng mày cũng chả biết.
0: Tạo thay đổi thái độ. Tiến lại ngồi bên mép giường và khẩn khoản nói Đằng nào cũng lỡ rồi Con cho mẹ biết Căn nhà này không còn phải là của con nữa đâu Con đã cầm cho người ta rồi Lãi mẹ để lãi con Chỉ mấy tháng nữa là chủ nợ sẽ tịch thu nhà Mẹ nói khéo với chị Tâm Trả nợ hộ con Không thì mẹ con mình ra đường nằm đấy Điều này thì Tạo nói thật Nhưng bà Cảnh mệt mỏi đáp
1: Tạo Tao sắp chết rồi. Ra đường cũng chả sao. Chết ở đâu cũng thế thôi.
0: Mẹ sắp chết. Mẹ còn giấu tiền để làm gì? Sao không đưa cho con trả nợ?
1: Ôi, tao mà có còn đồng nào đâu mà mày suốt ngày mày cứ đòi đưa. Đây này, mày nhớ không? Sợi dây chuyền với bức tượng Phật bằng cẩm thạch. Bố mày mua cho tao bao nhiêu năm rồi. Mày cũng giật ra mày bán nốt rồi còn gì.
0: tạo đứng dậy hầm hầm bỏ xuống nhà một hôm trời nóng quá Bà cảnh thèm ăn một trái cam Bà ra hiệu cho con thanh viết vào mảnh giấy Đưa xuống cho tạo Tạo vò nát Quăng vào bếp và nói lớn Cố ý cho mẹ nghe thấy Mày lên bảo với bà Muốn ăn cam thì đưa tiền cho tao Sắp chết rồi mà cứ khư khư giữa của Không biết để làm cái gì cơ chứ Hương nháy mắt nhìn chồng Rồi thêm
1: Anh cứ nói gở không Làm những dễ chết lắm đấy Mẹ nằm cho con cháu là hầu chứ đến mấy năm rồi chứ có chết được đâu
0: Con bé Thanh lấy cốc nước lạnh bưng lên cho bà Rồi hai bà cháu ôm nhau khóc Bà Cảnh sụt sùi nói
1: Bà có còn tiền đâu mà Bố mày cứ tưởng bà giấu tiền Bác tâm cho bao nhiêu thì bà đưa cả cho bố mày rồi đấy
0: Con bé dàn ruộng nước mắt nhìn bà thông cảm Một tháng sau thì bà Cảnh mất con thanh lao xuống giật tay bố báo tin tạo chạy lên lầu nhìn thoáng bà mẹ nằm há mồm cứng đơ trên giường rồi vội vàng lục lọi căn gác moi móc không chừa một góc cạnh nào để kiếm tiền xong rồi tạo qua hàng xóm nhờ điện thoại gọi sang cho tâm hối chị gửi tiền về để làm đám tang sau đó mới báo tin cho anh cả là huân biết con bé thanh ngồi ủ rũ suốt mấy hôm ở góc nhà thức trắng mấy đêm bên xác bà nội cho đến khi tẩm lệ Khường thì chạy gấp ra chợ Mua vải xô về may áo tang Rồi bàn với chồng
1: Ma chay đáng lẽ là việc của bác Huân Vì bác ấy là con cả Nhưng mà mẹ mất trong nhà mình Nên mình phải đứng ra làm Có điều là là, là anh sang anh bảo với bác Là đưa tiền cho mình Chứ mình không thể nai lưng ra mà, mà gánh lấy một mình được
0: Tạo gật đầu đồng ý Nhưng không nói gì Ngược lại Về phía Huân Thì vợ Huân cũng nhắc chồng
1: Chú Tạo làm cái đam ma này cho mẹ Thế nào mà chả có lời Khéo thu xếp thì kiếm khá chứ chả ít đâu Đây nhá Tiền mẹ để lại này Tiền cô tâm gửi về này Tiền phúc điếu của hàng xóm này Mẹ thì lại có nhiều người quen bên Mỹ Với lại bên Úc nữa Chú Tạo chỉ có việc báo tin thôi Làm gì mà họ trả gửi tiền nào ảo về
0: Huân thở dài bảo vợ Em tính kỹ như thế Thì cái dạo mẹ mới bị liệt này. Sao không giữ mẹ lại đây Mà, mà, mà lại đưa sang bên chú Tạo giờ còn tiếc gì nữa
1: ấy là nói thế thôi chứ em thì em tiếc gì ờ, với lại là có ngờ là mẹ đi nhanh đến thế đâu
0: đám ma hôm ấy trời u ám lạ lùng mây đen che kín bầu trời và gió vụ vù, vù thủ. tâm không kịp về chỉ có huân và tạo đứng chủ ta con bé thanh nhất định đòi ôm bức hình của bà nội đi trước linh cữu nhưng tạo giằng lại đẩy con gái sang một bên và mắng ai khiến mày chỉ được cái lành tành. Đi ra phía sau quan Tài. Rồi Tạo trao bức hình cho thằng Trúc. Con đầu lòng của Huân. Vì chúc được coi là cháu đích tôn của bà Cảnh. Con Thanh không nói được. Nên chỉ khóc lớn hơn. Nó ú ớ năn nỉ thằng Trúc. Nhường bức hình bà nội cho nó. Nhưng Huân tiết lại nạt Con này hay nhỉ. Bố mày đã bảo mà mày không nghe. đầu mất dạy Tạo quay sang nạt vợ. Đã bảo để nó ở nhà, đưa nó ra đây làm cái gì chỉ lôi thôi thôi. Vợ Tạo gạt nước mắt đáp nhỏ.
1: Thì tự nó đòi đi đấy chứ ai mà bắt nó đi đâu. Nhưng mà nó ở gần bà cả hai năm. Không nhẽ bà mất lại không cho nó đưa đi à.
0: Huân tiến lại ghé tai Tạo hỏi nhỏ. Con Tâm nó gửi về được bao nhiêu? Anh đang kẹt tiền quá. Tạo thất vọng cắt ngang. Trả được bao nhiêu? Chị ấy bảo cách đây là nửa năm có gửi trước cho anh mấy ngàn đô rồi cơ mà à, Nói là phòng khi mẹ mất bất ngờ thì có sẵn Em đang định hỏi anh mà mấy hôm nay bận quá Em em phải nói mãi chị ấy mới gửi thêm về có một ít thôi Hôm kia có người cầm lại cho em Nhưng tính ra thì chỉ vừa đủ làm đám ma à, Xây mộ cho mẹ Huân tạc lưỡi nói Xây mộ thì hẳn cứ từ từ thể nào quan tâm nó chả gửi về thêm Rồi chính nó cũng về thăm mà nó có hỏi thì tạm thời chú cứ bảo là chưa dám xây Vì chưa biết ý định nó định làm mộ lớn hay là mộ nhỏ Chú cứ nói thế Tạm thời chú đưa trước cho anh độ 5 triệu được không Tạo nhăn nhó đáp Em cũng kẹt lắm chứ có khác gì anh đâu Hôm kia nghe tin mẹ mất Thằng Đình đầu bò nó cho người đến tìm em ngay Nó cũng biết là chị Tâm sẽ gửi tiền về Em phải nói khó mãi với nó Hứa chắc là chị Tâm sắp về Thể nào em cũng giả được nợ cho nó Bây giờ thì nói thật với anh là em chẳng con đồng bạc nào cả Huân thở dài im lặng Cũng giống như em Từ 10 năm nay Huân ít có ngày nào được thành thơi về tiền bạc Số đề, cá độ bóng đá, pizza, bài cào, sập xám Bấy nhiêu thứ liên tục quấy nhiễu Làm Huân luôn luôn sạch tối Xong bài của đình đầu bò cho vay lời cắt cổ lãi mẹ để lãi con nhanh như chớp Huân không có cách nào trả nổi Đành xin làm tay sai cho chủ sòng Để trừ nợ Nhiệm vụ của Huân bây giờ là đi đòi nợ Dĩ nhiên công tác này Huân không thể làm một mình được Cả bọn có đến 10 đứa Và tùy theo đối tượng mà áp dụng chiến thuật Nhẹ thì đe dọa Tịch thu đồ đạc Nặng hơn chút nữa Thì đến đập phá nhà cửa của con nợ Hoặc hành hung để dàn mặt Thậm chí cũng có trường hợp Huân Và đồng bọn Phải bắt các con cái gia chủ Để đòi tiền chuộc hoặc chặt ngón tay con nợ để cảnh cáo. Thực hiện bao nhiêu thành tích tàn ác như thế, mà Huân chẳng được đình đầu bò đền đáp chút tiền công nào, bởi vì món nợ Huân vay của đình quá lớn, tính cả tiền lợi. Phải làm không công vài năm nữa mới dứt. Cách đây nửa năm, trong lúc đường cùng, Huân đã phải lén viết thư sang cho tâm, lời lẽ thống thiết, bảo gửi gấp về mấy ngàn đô vì mẹ sắp chết. Âm tin lời anh, nhờ người trao tận tay Huân ba ngàn Mỹ Kim. Mẹ chưa mất, món tiền ấy Huân đã tiêu hết sạch. Mấy hôm nay hai anh em phải chạy đôn chạy đáo, mới làm được đám tang sơ sài cho mẹ. Huân đang định lên tiếng nài nỉ thêm, thì mọi người đã xuống lại nhắc hai anh em chuẩn bị hạ huyệt. Lập tức Huân và Tạo ngừng câu chuyện, để cất tiếng khóc tiễn đưa cho đúng thủ tục. Con bé Thanh nhìn chiếc quan tài bà nội từ từ buông xuống hố sâu. Nó khóc lăn ra đất, miệng ú ớ kêu những lời không ai hiểu gì. Nó cứ ôm kỳ lấy quan tài và đòi chết theo bà nội. Cảnh tượng ấy khiến người cứng lòng nhất cũng phải rơi nước mắt. Cả đời nó, nó sẽ ghi nhớ mãi lời bà nội bảo nó trước khi nhắm mắt.
1: Bà chả tiếc sống nữa, bà chỉ thương một nỗi là sau khi bà chết. Cháu bơ vơ, khổ thân cháu quá.
0: Giờ này nhìn quan tài bà nội, Nó thấy đứt từng khúc ruột, Mà không kể lệ được nỗi quặn thắt trong lòng mình. Hai người hàng xóm giữ chặt lấy chân tay nó, Để người ta xúc đất, hắt lên nắp quan tài. Đắp mộ xong, mọi người lác đác ra về, Vì trời âm u quá, có thể mưa rào sẽ đổ xuống bất chợt Vợ chồng Huân và vợ chồng Tạo nán lại, Đốt thêm hai bó nhang Rồi cũng tất tạ quay ra con đường chính Chạy giữa Nghĩa Trang Con bé Thanh đi bên cạnh mẹ Nó không khóc nữa Mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không Vừa ra khỏi cổng Nghĩa Trang Con bé chợt dừng lại Nó quay người nhìn lại Khu đất thánh mênh mông Mộ xây chi chít Ai cũng tưởng nó muốn giã từ bà nội Một lần nữa Nhưng bỗng nó nói lớn
1: Mẹ mẹ Bà, bà, bà nội, bà nội gọi, gọi bác Huân
0: Hường giật nảy người kinh ngạc Mấy người đi bên cạnh Cùng chố mắt nhìn con bé và sừng sốt kêu lên Vì lần đầu tiên trong đời Nó bật ra được tiếng nói Như một người bình thường không hề bị cấp Giọng nó rõ ràng từng chữ
1: Mẹ ơi, bà nội gọi bác hôn
0: Mọi người ngơ ngác nhìn nhau Rồi không ai bảo ai Cùng sốt lại chung quanh con bé Hường ngồi thụp xuống, hồi hộp hỏi lại
1: Con, con 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 nói được rồi à, con con, con vừa nói gì thế, con nói lại cho mẹ nghe xem nào Con, nó nó nói đi con, nói đi
0: Rồi Hường vẫy tay gọi Tạo đang đi bên cạnh Huân để bàn chuyện tiền bạc
1: Anh, anh ơi, anh Tạo ơi, lại đây, nhanh lên, con, con nó nói được rồi đây này
0: Cả Tạo và mấy người cùng ngờ vực chạy tới Hường bảo con
1: con, con vừa nói gì đấy, con, con nói lại cho bố nghe đi, nói đi con, nó n- nói đi con.
0: Nhưng con bé lắc đầu, không nói được nữa, hoàn toàn trở lại với căn bệnh bẩm sinh, từng làm nó bị hất hồi từ lúc chào đời đến bây giờ. Hường dục hai ba lần nữa, nó vẫn không nói. Hường ngẩng lên nhìn khắp lượt, rồi bảo.
1: Rõ ràng là nó vừa mới nói mà, chính tay tôi nghe, nó nói rõ lắm, không ngọc tí nào cả. Phải phải không chị hôn Chị chị cũng nghe đấy mà
0: Vợ hôn gật đầu đáp
1: Có Chả phải một mình tôi Ai người ta cũng nghe cả
0: Một bà hàng xóm cũng chen vào
1: Có Tôi 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 cũng có nghe Lạ quá gì Câm từ bé Mà tự dưng bây giờ nó lại nói được
0: Hai ba người chung quanh Cùng lên tiếng xác nhận Và thúc giục con bé Thanh nhắc lại Nhưng nó chỉ lắc đầu ú ớ Tạo ngờ vực hỏi Thật không nó nói gì mới được chứ Hương nhanh nhào đáp
1: Thì nó chỉ vào nghĩa địa và bảo với em là Mẹ ơi bà nội gọi bác Huân
0: Những cái đầu chung quanh đều gật gù Để xác nhận một lần nữa Là con bé Thanh nói được Hường kiên nhẫn dục con cố nói thêm vài lời Nhưng con bé chỉ lắc đầu Và hoàn toàn trở lại tình trạng tật nguyền như thường lệ Vợ Huân ngồi xuống bên hưởng Nắm bàn tay Thanh, lần đầu tiên trong đời Âu Yếm hỏi lại.
1: Này, cháu nghe thấy bà nội gọi bác Huân phải không? Có đúng thế không?
0: Con bé gật đầu lia lịa nhưng không trả lời. Một bà đứng sau lưng vợ Huân nhận xét.
1: Chắc là nó nhớ bà nội rồi nó tưởng tượng ra lung tung như vậy mà.
0: Hường vội ngẩng lên cãi.
1: Thì đã đành là nó nhớ bà nội, nhưng bỗng dưng nó nói được là thế nào? Cái này nó mới lạ chứ.
0: Huân đứng chống nạch nhìn con bé, lòng đầy thắc mắc. Chỉ riêng Tạo thì thấy hơi buồn và ngượng với hàng xóm, là vì vợ chồng gã nuôi mẹ cả mấy năm, lại chủ động lo đám tang cho mẹ, mà sao mẹ gã lại chỉ nhớ đến huân. Con gái Tạo bị câm đã hơn 10 năm, nay nói được, lẽ ra câu đầu tiên phải nhắc đến Tạo mới đúng, chứ sao lại nhắc đến huân là thế nào. Tạo cao mày nhìn con gái, rồi đổi đề tài, rục mọi người về, vì mưa bắt đầu nặng hạt Tất cả hẹn nhau họp mặt ở nhà Tạo, Vừa nhập tiệc vợ Huân bảo cường
1: thím đừng lo Hệ con Thanh nó nói được một lần á, Là thể nào nay mai nó cũng sẽ nói được Hay là thím cho nó đi bác sĩ Xem bác sĩ người ta bảo sao
0: Vợ Huân vừa dứt lời Thì con Thanh từ dưới bếp đi lên Tay cầm tờ giấy học trò Đưa cho Huân Huân chố mắt Nhìn thì thấy trên trang giấy Chỉ viết có một dòng Là 15 tháng 9 Huân ngơ ngát hỏi lại Thì nó không trả lời được Tạo vội đuổi con đi chỗ khác chơi Cho người lớn nói chuyện Hôm sau Trời chưa sáng rõ Vợ chồng Tạo đã nghe tiếng đập cửa Tạo còn nằm trong mùng Hường đang nấu nước sôi dưới bếp Chạy vội lên Yên trí là một trong những chủ nợ của Tạo Ghé lại đòi tiền sau đám tang bà cảnh Hường ghé mắt ngó qua khe cửa Thì hóa ra là Huân. Nét mặt nhợt nhạt như người vừa trúng gió Hường lật đật tháo then cài và nói
1: Ủa? Bác sang sớm thế, vâng, mời bác vào chơi, nhà em còn chưa dậy nữa, tại đêm qua thức khuya quá, ờ, nhớ mẹ chả ngủ được.
0: Huân dựng xe trong sân, theo Hường vào nhà, và mệt mỏi đáp. Tôi cần gặp chú ấy có ti việc. Hường mời Huân ngồi trên chiếc ghế mây sờ nát kê sát vách, rồi chạy vào lôi chồng dậy.
1: Anh, anh ơi, anh, có bác Huân sang chơi kìa.
0: Rồi Hường bỏ xuống bếp để hai anh em tâm sự tạo từ trong mồng chui ra vừa đi vừa mặc áo ngạc nhiên nhìn huân hỏi anh có việc gì mà sang sớm thế huân chớp mắt lờ đờ nói đêm qua chú có thấy gì lạ không tạo mở to mắt lắc đầu nói không chả có gì lạ cả anh 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 hỏi thế nghĩa là thế nào hường bưng ấm trả lên rót ra hai cái cốc rồi đứng đằng sau lưng chồng để tham gia câu chuyện mà hường đoán chắc đề tài duy nhất Vẫn chỉ là vấn đề tiền bạc giữa hai anh em Huân ngước nhìn hưởng Rồi run run kể Anh anh sang hỏi thăm chú thím Là vì đêm hôm qua mẹ về Chính mắt anh lòng thấy Mẹ đứng ở cửa sổ bên hông nhà Ngay bên cạnh giường vợ chồng anh nằm ngủ Hường sừng sốt kêu lên Nhưng tạo gạt đi Chắc thải anh nhớ mẹ quá Rồi sinh ra mộng mị đấy thôi Huân lắc đầu, nhấn mạnh bằng giọng xúc động hơn. Không đâu, lúc ấy anh còn thức mà, rõ ràng là anh còn thức. Anh đang nói chuyện với chị, thì bất chợt thấy mẹ đứng vịn, hai tay vào cái xong cửa. Mẹ mặc áo nâu rách, nhìn anh buồn giàu lắm. tạo hoàn toàn không tin, nhưng thấy mặt anh mình thảm não quá, nên cũng đưa đẩy cho qua câu chuyện. Chỉ riêng Hường thì lo âu hỏi.
1: Thế mẹ mẹ hiện về, m- mẹ có nói gì với bác không mà bác?
0: Huân chớp mắt lắc đầu yên lặng, ngó xuống chân. Giờ này ngồi đây, trong đầu Huân vẫn còn nghe văng vẳng giọng nói lạnh lẽo của bà Cảnh vọng lên thật xa vắng giữa đêm khuya, khi bà đứng ở cửa sổ bên cạnh giường của Huân.
1: ơi, mẹ, mẹ nhớ, nhớ con lắm, lắm. Sao, sao con nỡ, nỡ bỏ mẹ?" mẹ?
0: lúc ấy huân nằm co rúm trên giường toàn thân cứng đờ như bị nghẹt thở miệng kêu ú ớ cố gắng vẫy vùng mà không tài nào cử động được vợ huân nằm trong buồng với con không hề biết gì cả tiếng bà cảnh vẫn xoáy bên tai huân
1: sao con nỡ bỏ mẹ con ơi
0: rồi hình ảnh bà mờ dần mờ dần cho đến khi tan biến hoàn toàn bấy giờ huân mới bừng tỉnh choàng nhanh dậy Đẫm ướt hôi từ mặt xuống lưng áo Huân bật hết mọi ngọn đèn trong nhà Rồi thức luôn ngồi chờ sáng Để chạy sang đây báo tin cho Tạo biết Kể cho Tạo và Hường nghe Về việc bà mẹ hiện về Nhưng Huân không nhắc lại lời bà mẹ nói với Huân trong đêm khuya Bởi ngay sau khi bà cảnh biến đi Suốt mấy tiếng đồng hồ Ngồi trầm tư Huân đã bị ám ảnh bởi con bé Thanh Lúc ở nghĩa địa nó đã bật ra câu nói đầu đời rằng,
1: Bà, Bà nội gọi bác Huân.
0: Câu nói ngắn ngủi ấy Lúc đó Huân hoàn toàn không để ý, Mà mọi người cũng chẳng ai quan tâm. Người ta chỉ kinh ngạc, Vì con bé bị câm đã 11 năm, Bỗng dưng nói được. Bây giờ, Nối kết hai sự kiện lại, Huân mới thấy dùng mình sợ hãi. Có lẽ, Đó là cái điểm bất tường, Sắp sạch đến với Huân chắc. Những ngày kế tiếp, cứ mỗi khi chiều xuống là Huân phờ phạc mất ăn mất ngủ. Bóng tối là một cái gì khủng khiếp đối với Huân. Huân gắt thêm đèn, bật sáng cả đêm, cho dù vợ cằn nhằn vì tốn kém. Mỗi tiếng động quanh nhà đều làm Huân giặt mình. Mỗi bóng cây lay động ngoài sân đều làm Huân hoảng sợ. Mỗi cơn gió lùa qua khe cửa đều làm Huân run lẩy bẩy Nhưng Huân cứ lo âu, chờ đợi. Mà bà cảnh không hiện về lần nào nữa Người huân gầy dọc đi Khuôn mặt hốc hác Dâu ria lầm trở Vợ chồng tạo sang thăm Giật mình thương cảm hương nhìn anh chồng tội nghiệp hỏi
1: à, Bác ốm đau thế nào mà cứ gầy dọc hẳn người đi thế kia
0: Vợ huân mệt mỏi đáp thay chồng
1: Ôi giời, Chả hiểu tự dừng ai tuần này cứ trong đèn thức trắng đêm Lúc nào cũng sợ ma không dám ngủ
0: Hường biết vợ Huân không tin chuyện bà cảnh hiện về, Cũng giống như tạ Nên hạ giọng hỏi riêng Huân
1: Thế cái từ cơ hôm đó nó có gì lạ nữa không bác Bác có thấy mẹ về lần nào nữa không
0: Huân lắc đầu đáp Không thế mà Không Mẹ không về Nhưng tối nào tôi cũng bần thần như lửa đốt trong bụng Không tài nào ngủ được
1: ừ. Hay là nhà em nói đúng ấy, Bác vì nhớ mẹ quá mà đâm ra
0: Huân ngắt lời thím cũng không tin nữa thím đây này thím, thím thím lại bên cái cái cửa sổ bên cạnh giường của tôi mà xem hai cái chấn xong cửa bây giờ vẫn còn in rõ mỗi bên năm ngón tay của mẹ tôi lau thế nào nó cũng không đi hương hoảng hốt kêu lên
1: thế à bác Đâu đâu để, để, để cho em xem với
0: quả nhiên trên hai cái chấn xong cửa vẫn còn in hẳn dấu vết năm ngón tay gầy của của bà cảnh đen như bị đốt quân lấy xà bông trả mãi cũng không sạch từ hôm ấy hường chả còn nghi ngờ gì nữa bà cảnh quả thực đã hiện hồn về nhà con trai đầu lòng ngay đêm đầu tiên sau đám ta chỉ riêng tạ thì vẫn không tin bằng đi hai tuần lễ bình an vô sự thì bỗng dưng bà cảnh lại về nhưng lần này bà về ở nhà tạm lúc bấy giờ là khoảng hai giờ sáng trong căn nhà nhỏ của tạ ở vùng ngoại ô tăm tối Không gian hoàn toàn tĩnh mịch Ngoài đường chưa có tiếng xe chạy Phố xá chưa có ai thức giấc Đêm mùa hè vẫn hừng hực sức nóng Mái tôn tường gạch Giữ cái oi nồng rực lửa của buổi trưa còn sót lạ Nằm trong mùng Trên chiếc giường cây sát khung cửa sổ hẹp Vợ chồng tạo đang say giấc Thì bất chợt giữa cái tĩnh mịch Thâm thẳm của nửa đêm về sáng Con chó nhà hàng xóm Đối diện bên kia đường cứ chu lên từng hồi ghê rợn. Nó chạy tới chạy lui Sục sạo trong mảnh sân nhỏ Và nhe răng gầm gừ liên tục Thỉnh thoảng lao đầu vào hàng rào gỗ Như điên giải Chó sủa đêm trăng Thường là dấu hiệu của hồn ma hiện hình Tiếng chó vừa dứt Thì có luồng gió thật mạnh Giá buốt thổi vụt qua cửa sổ Làm hường giật mình mở choàng mắt Ngồi nhỏ lên Co do ngơ ngác nhìn quanh Hường lập gập cô tay lôi tấm chăn mỏng dưới chân, kéo lên ngực. Trời tháng bảy, làm gì có gió lạnh bao giờ? Hường kinh ngạc mở to mắt nhìn sang bên cạnh. Tạo vẫn nằm bất động, nhịp thở khò khè vang lên đều đặn của người đang ngủ rất say. Hường tung rộng tấm chăn đắp cho chồng, rồi toan nhoài người khép cửa sổ. Nhưng chưa kịp thì tạo đã cào nhau, hất mạnh cái miền sang bên cạnh vì nực nội. Toàn thân vẫn còn đọng lại cái ớn lạnh của cơn gió vừa qua. Hường ngả người nằm xuống và quàng tay đặt trên ngực trọng. Chỉ thấy mồ hôi loang loáng trên da thì tạo như mỡ chảy. Hường vội ruột tay lại và ngạc nhiên tự hỏi. Không lẽ cơn gió lạnh toát vừa rồi? Chỉ là sự tưởng tượng trong giấc mơ của Hường. Lẽ nào Hường thấy dùng mình rét mướt trong khi tạo vẫn nóng chảy mồ hôi? Mắt mở trừng trừng nhìn lên đỉnh mùng. Hường phân vân toan đánh thức tạo dậy Để kể cho chồng nghe sự kiện kỳ lạ đó Nhưng lại thở dài im lặng Xoay người nằm nghiêng Hướng mặt lại phía cửa sổ Còn đang suy nghĩ miên man Về luồng gió lạnh Thì Hường bỗng giật thoát người Bấu chặt lấy vai tạo Mồm há ra kinh hãi nhưng không kêu được Hường vừa thấy có bóng người Đi nhanh qua bên ngoài cửa sổ Ngay trước mặt Hường Khoảng cách chỉ độ nửa thước vì giường kê sát vách nhà tắt hết đèn nhưng trăng trung tuần từ mảnh sân sau hắt ánh sáng vào đủ để hường nhận ra đó là bóng người chứ không phải con mèo đen bên hàng xóm đêm đêm vẫn thường nhảy qua nhà hường lâu lâu kêu gào những tiếc thảm thiết hường ngồi bật lên tim đập thình thịch mắt vẫn đăm đăm nhìn ra cửa sổ qua lớp vải mùng trắng đục nỗi kinh sợ làm hường gần nghẹt thở Khá lâu, lấy lại chút bình tĩnh, Khường mới ú ớ lên tiếng.
1: Ai, à, ai đấy, à, ai, ai, ai ở ngoài đấy đấy.
0: Vừa nói, Khường vừa run dậy, nếu cánh tay chồng lôi dậy. Tạo dáng mở mắt, lè nhẹ gắt nhẹ. Làm cái gì thế, để cho người ta ngủ. Hương cố dặn cơn xúc động, cuối xuống thì thầm.
1: Anh ơi, anh dậy đi anh ơi, có, có ai vào nhà mình á. Nó, nó 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 đang ở bên hông nhà. Em chính chính em vừa thấy nó 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 đi ngang qua cửa sổ.
0: Tạo vẫn nằm nhắm mắt, mơ màng nửa thức nửa ngủ. Mặt gã nhăn lại tỏ ý bực bội vì bị đánh thức bất ngờ. hường lay mạnh vai chồng lần nữa và gọi.
1: "Anh ơi, dậy dậy anh ơi. Có có, có người đi vào nhà mình. Dậy dậy đi anh."
0: Bây giờ Tạo mới tỉnh hẳn, ngồi bật lên, mở to mắt và hoảng hốt hỏi lại. Em bảo sao? Có, có, có người vào nhà mình à? Lạ nhỉ, nhà này nhà này thì có bao giờ có trộm Nói rất lời, Tạo vén mùng trôi ra. Nhà chỉ có hai ngọn đèn tròn, Một ở nhà trên, Gắn giữa trần, Tỏa ánh sáng cho cả phòng khách, Lẫn buồng ngủ, Chỗ hai vợ chồng đang nằm. Một bóng nữa, Ở dưới bếp. Tạo mò mẫm cua tay lên tường, Bật cả hai ngọn đèn, Rồi chố mắt, Đi từng bước nhẹ ra sân sau. Nhà Tạo có lối đi nhỏ bên hông, ăn thông từ sân trước vào sân sau, rồi mới tới nhà bếp. Nhưng cái lối nhỏ bên hông ấy có cửa khóa bên trong và tường gạch kiên cố, trộm không thể có cách nào lọt vào được. Huống chi thiên hạ đều biết vợ chồng Tạo lúc này xa sút lắm, thiếu hụt trồng chất, chủ nợ đến đòi liên tục, không phải là mục tiêu để kẻ trộm chú ý. Chắc là vợ Tạo mơ mộng tuy nghĩ thế nhưng tạo cũng cẩn thận vớ đại cái cán trội dài cầm lăm lăm trong tay để phòng thân rồi gã chố mắt đứng ở sân sau nhìn dọc theo lối đi bên hông nhà dĩ nhiên chẳng có dấu vết gì lạ chiếc khóa to bản có sợi dây xích vẫn treo lủng lẳng ở cánh cửa gỗ dẫn ra sân trước và cảnh vật chung quanh hoàn toàn im lìm chiếc xe đạp cũ dựng bên đống củi vài thứ lặt vặt khác thuộc loại phế thả vứt dọc theo vách tường tạo đứng một chút rồi thở vào quay vào Tạo quăng cái chổi ở góc nhà, Và trở lại giường đắc thắng bảo vợ. Chỉ nom gà hoa quốc, Có cái gì đâu, Làm dở giấc ngủ của người ta. Dứt lời, Tạo chui vào mùng, Và nằm xuống, Lấy cái quạt giấy phe phải, Cho đỡ nóng Khường vẫn ngồi tựa lưng vào vách, Ôm tấm chăn mỏng, Lo âu nhìn ra cửa sổ, Giọng chưa hết xúc động.
1: Em, em nói thật mà, Rõ ràng em đang ngủ thì, Có luồng gió lạnh, Lạnh bút là tội thổi, thổi vào đánh thức em dậy.
0: <cười> Mùa này mà lại có gió lạnh thì quý quá Nóng như thiêu như đốt Anh chỉ mong có gió mát Chứ nói gì đến lạnh Họa chăng là phép lạ
1: Không anh ơi anh cứ để cho em kể đã Rõ ràng là có cơn gió lạnh Chứ tự dưng em đang ngủ say Tính dậy làm cái gì em Em thấy lạnh quá Em mới ngồi lên em kéo cái chăn em đắp lên Thì rõ ràng em thấy có cái bóng người đi nhanh qua cửa sổ Thật em nói thật mà Có, có cái bóng người thật chứ không phải là em tưởng tượng đâu
0: tạo nói cho xong chuyện thì anh vừa chạy ra có thấy ai đâu cửa vẫn khóa chặt thôi ngủ đi thấy hường cứ ngồi yên tạo lại thêm em chắc lại sắp sửa giống ông huân rồi đấy lúc nào cũng nói chuyện người chết hiện về sợ quá không dám ngủ rồi em xem anh huân ấy anh sẽ không chết vì ma đâu mà chết vì kiệt sức dứt lời Tạo sực nhớ ra con bé Thanh Từ hôm bà nội chết Nó vẫn ngủ một mình dưới bếp Tạo kê cho nó cái ghế bố Trên khoảng trống sát vách Đối diện lò nấu và đống củi Con bé vốn thích sống biệt lập Vì hiểu thấu lòng mẹ cha Không có chút thiện cảm nào đối với mình Ngày ngày hễ xong công việc Mẹ nó ấn định Là nó chui ngay vào giang sơn riêng tư của mình Để bố mẹ khỏi nhìn thấy mà ngứa mắt Người thân duy nhất của nó là bà nội Giờ đã qua đời Nó thui thủi một mình Lạc lõng bơ vơ Ngay trong căn nhà của chính mình Nghĩ đến con Thanh Tạo ngồi bật lên bảo khường Hay là con Câm Chứ ai vào nhà mình giờ này Để anh xuống xem Nó mà còn thức thì anh sẽ cho nó một trận
1: Không, không phải con Thanh Em nhìn thấy rõ lắm mà Nó là người lớn
0: Tạo vén mùng chui ra Cua chân tìm xét Gá bực bội đi nhanh xuống bếp nhưng mới tới khoảng sân xi măng nhỏ nối liền nhà trên và nhà bếp thì con chó nhà hàng xóm bên kia đường bỗng chu lên một hồi dài rồi cứ thế sủa phát những âm thanh ghê rợn vang lên giữa đêm khuya làm tạo dùng mình dựng tóc gáy ngay sau đó lẫn trong tiếng chó sủa có tiếng hường thét lớn ở nhà trên
1: à, anh ơi anh ơi lên ngay đây anh ơi
0: giọng hường đứt quãn vì kinh hoàng Tạo chạy vọt lên, miệng hỏi, Cái gì thế, cái gì, cái cái gì mà
1: la toán lên giữa nửa đêm thế. Em, 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 em vừa thấy có người, đi, đi, đi qua cửa sổ, vẫn, vẫn là cái người đó anh ơi.
0: Tạo Đức bên ngoài mồm, bực bội khách, Người nào, còn cầm chiếc bóng người nào. Biết chồng cứng đầu, lại hay nóng tính trời bới, hương không dám nói ra, nhưng trong lòng, đã tin chắc trăm phần, là cơn gió lạnh lạ lùng lúc nãy đã đưa hồn bà cảnh trở lại dương gian trong căn nhà này. Tạo bỏ vợ ngồi co ro trên nhà chạy xuống bếp vạch mùng nhìn vào và kinh ngạc không thấy con gái trong đó gã vòng ra hông nhà cũng chẳng thấy gã cất tiếng gọi rồi đứng phân vân giữa sân dưới ánh trăng mở rồi tạo dè dặt bước lại chân thang trước cầu thang gỗ hẹp đóng sát vách gã dừng lại ở chân thang Lo sợ, ngước mắt nhìn lên Căn nhà này tạo đã ở 10 năm Mọi góc cạnh đều đã quá quen Tự dưng đêm nay thấy dần dần Như vừa bao trùm đầy tử khí Gã nhớ lại hình ảnh người mẹ gầy guộc Nằm bẹp dí trên chiếc đi văng hơn 2 năm mới chết Đang bứt rứt đưa trí lùi lại Những ngày vừa qua Thì bỗng một bàn tay lành lạnh Bất chợt bấu lấy vai tạo Tạo giật mình hét lên thì nói ra là hường vừa rón rén từ trong mộng chui ra đưa cho chồng chiếc áo sơ mi vì tạo vẫn đang ở trần gã vừa đỡ cái áo lập tức buông rơi ngay xuống đất cái áo lạnh buốt như vừa ướp nước đá làm gã kêu lên áo để đâu mà lạnh thế này
1: ơ ờ, thì thì em vẫn máng ở đầu giường chứ để đâu sao, sao lại lạnh là thế nào
0: hường cúi xuống nhặt lên và bảo
1: lạnh đâu mà lạnh chỉ tưởng tượng giỏi không
0: Nói thế nhưng Hường càng thấy lo sợ hơn. Lúc nãy, chỉ một mình Hường cảm nhận được cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ. Thì bây giờ lại đến lượt tạo và cũng chỉ mình tạo cảm nhận được cái lạnh toát từ cái áo sơ mi. Như vậy thì rõ ràng hồn bà cảnh đang hiện diện trong căn nhà này lờn vởn ngay bên cạnh tạo và Hường. tạo rụt rè đỡ cái áo và quả nhiên hơi lạnh đã hoàn toàn biến mất. Bao nhiêu chuyện kỳ bí diễn ra rồn rập. Khiến Tạo dù ngoan cố đến đâu. Thì giờ này cũng đành phải tin. hưởng ghé tai Tạo thì thầm.
1: Anh ơi. Chuyện bác Huân kể cho mình đó. hôm đám tang là có thật đấy.
0: Tạo quay nhìn vợ. Rồi ngước mắt ngó lên lầu. Giữa đèn vàng vọt. Lâu lắm rồi. Hường mới bắt gặp đôi mắt lạc thần của Tạo. Đôi mắt mà bình thường vẫn để lộ ra cái nhét cứng rắn. Của một kẻ nhẫn tâm đến độ độc ác. Đêm nay thì rõ ràng là Tạo đã biết sợ. nỗi sợ vô hình nhưng hết sức sâu đậm. Hường đoán chắc là Tạo cũng đang bị ám ảnh bởi vong hồn bà mẹ. Nên Hường nhắc. Anh,
1: mình lên đốt hương cho mẹ đi anh.
0: Tạo gật đầu, Hường lại thêm.
1: À, anh có hộp quẹt không? Trên lầu không có đèn. Ờ, có mỗi một cái bóng đèn điện thì Hôm nọ anh tháo xuống anh thay cái bóng đèn đứt trong bếp rồi đó
0: Tạo đáp Anh biết nhưng trên bàn thờ mẹ có sẵn hộp diêm. Tạo trần trờ thêm một chút Rồi rụt rè bước lên bậc cầu thang Hường theo sau nắm chặt lấy vạt áo tạo Những bậc thang gỗ cũ kỹ kêu lên răng rắc Theo mỗi bước chân của hai vợ chồng Lên hết cầu thang Vừa đặt chân vào sàn gác tạo đã kinh hoàng thụt lùi lại và suýt đầy cả hường cùng té bật ngửa sốc lầu trong bóng tối mờ mờ của căn gác lạnh lẽo tạo thấy mẹ mình ngồi xếp bằng trên chiếc giường mà bà đã nằm chết cái dáng nhỏ bé gầy guộc hướng mặt về phía cầu thang như đang chờ đợi tạo đôi mắt mở trừng trừng toát ra màu đỏ long lanh như cặp mắt mèo vừa biến thành tinh trong đêm tối tạo ú ớ kêu lên mẹ ơi Mẹ sống khôn thác thiêng, phù hộ cho chúng con. Chúng con sẽ cúng vái mẹ hàng ngày. Hường cũng vừa nhìn thấy mẹ chồng ngồi trên giường, Với cái dáng nhỏ bé quen thuộc. Chị run rẩy khấn vái.
1: Ôi, mẹ ơi, mẹ ơi, xin mẹ tha tội cho chúng con. mẹ
0: ơi Bà Cảnh vẫn ngồi bất động, Tạo nắm chặt cánh tay Hường. Cả hai lết lại trước bàn thờ, Run rẩy cua tay tìm hộp sim Lâu lắm, Tạo mới bật được ngọn lửa. Thắp sáng cây đèn cảnh Ánh sáng vừa bùng lên Tức thì Hương vừa kinh hãi vừa vui mừng kêu lên
1: Ôi Thanh sao, sao con lại ngồi đây Sao con không đi ngủ
0: Trên chiếc giường mà bà cảnh nằm chết Quả nhiên không phải hồn bà hiện về Mà là con bé Thanh Đứa con gái câm của Tạo và Hương. Nó ngồi cứng đờ như pho tượng Như coi nhập vào thân xác nó Khiến nó không biết gì cả giá cứ như bình thường thì tạo đã xông lại tát cho nó mấy cái vì cái tội đã làm cho tạo sợ gần đứng tim nhưng không hiểu sao đêm nay trong cái không gian âm u của căn phòng có người mới chết dường như có sức mạnh vô hình nào đó vừa biến đổi tâm hồn tạo khiến gã chỉ thở phào và hỏi bằng giọng hiền hòa <cười> sao con không đi ngủ khuya rồi con lên đây làm gì đã lâu lắm con thanh mới được tạo âu yếm gọi bằng con nhưng dĩ nhiên con bé không trả lời được vì nó cấp hai vợ chồng rón rén tiến lại gần con bé vẫn ngồi yên cho đến khi tạo lay vai nó nó mới bừng tỉnh ra khỏi cơn mê và ngã lăn ra giường hương thở hổn hển bảo chồng
1: chắc là nó, nó nhớ bà nội nên mới lên đây ngồi đây
0: tạo cũng dịu dàng bảo con thôi xuống ngủ đi con khuya quá rồi mày làm bố mẹ hết cả hồn vía xuống đi. có nhớ bà nội thì ban ngày hãng lên. con bé uớt lắc đầu và chỉ cái giường nó đang nằm. Hương hiểu ý nói.
1: rồi rồi. con muốn ngủ trên đây phải không? được cứ nằm nó đi. nhưng mà phải buông mùng không thì mũi đốt chết.
0: Hường đã lấy lại điềm tĩnh nhưng vẫn còn bị ám ảnh bởi cái bóng người lướt qua khung cửa sổ dưới nhà lúc nãy nên hỏi thêm cho chắc ăn.
1: này có phải lúc nãy con con ở bên hông nhà không? rồi con mới lên đây đúng không?
0: Con bé ngước nhìn mẹ lắc đầu Tạo bảo vợ Nếu nó mới leo lên Thì mình phải nghe tiếng bước chân ở cầu thang chứ Vậy là chắc nó ngồi trên này lâu rồi Con Thanh nhìn bố gật đầu Tạo vói tay buông mùng cho con Rồi bước lại bàn thờ Thắp thêm cây nến nữa Và đốt mấy que nhang Miệng lâm dâm khấn vái Vô tình ngước lên Gã thấy đôi mắt bà mẹ trong bức ảnh trắng đen Hình như vừa quắc lên Nhìn gã trách móc làm gã sợ hãi cúi xuống tạo nắm tay vợ toan quay xuống nhà thì bỗng bên kia đường lại có tiếng chó chu tạo kinh hãi đánh rơi hộp diêm xuống sàn và trợn mắt như người bất chợt bị đứng tim là vì cứ mỗi lần có tiếng chó chu là mỗi lần bóng ma lại hiện về tạo nhìn ra cửa sổ thì quả nhiên thấy mẹ mình đang đứng đó dưới tàn cây mờ ngạo nhà tạo có cái ban công trông xuống con đường nhỏ Chạy ngang nhà Tạo, cây vú sữa trồng ở góc sân, cành lá um tùm, phủ bóng mát cho cái ban công nhà Tạo những buổi trưa nắng gắt. Giờ này dưới ánh trăng, tàn lá lung linh, phủ mở ban công, chỗ tối chỗ sáng. Tạo vô tình quay ra, thấy mẹ mình đứng, bấu hai bàn tay vào chấn song cửa, nửa khuôn mặt hốc khác bị che khuất bởi một nhắn cây thưa lá. Tạo cố gắng vùng vẫy, đưa tay níu lấy vai vợ và ấp úng nói, em ơi em ơi hường hường mẹ kia kìa mẹ ngoài ngoài, ngoài ban công cơ kìa
1: đâu đâu em, em em có thấy cái gì đâu
0: tạo run rẩy chỉ ra cửa sổ nhưng vừa lúc ấy bà cảnh đã biến đi mất tạo đứng yên tại chỗ hai bàn chân như bị dán chặt xuống sàn giờ phút này tạo mới hoàn toàn tin những lời vợ gã nói lúc nãy về bóng người lướt qua cửa sổ dưới nhà là điều có thật hường lay vai tạo mấy lần tạo mới lấy lại được điểm tĩnh cúi xuống nhặt hộp diêm lên trên sàn gỗ có cuốn vợ học trò tạo cầm lên và tò mò mở ra dày đặt trên trang giấy chỉ thấy con số mười lăm tháng chín do con bé thanh viết bằng bút chì tạo giật mình quay sang nhìn vợ lúc này vẫn đang chấp tay trước di ảnh bà cảnh rồi tạo lật hết nguyên cuốn tập tất cả mấy chục trang đều chỉ viết hai con số 15 tháng 9 nối tiếp nhau Tạo lo âu gọi vợ Em ơi em, em coi này Hương vừa khấn vái xong Bước lại bên chồng dễ ánh sáng của hai ngọn nến lung linh Hương cũng giật mình Khi nhìn thấy Nguyên cuốn vợ Viết toàn con số 15 tháng 9 Chị quay nhìn đứa con đang nằm trong mồng Rồi bấu lái vai chồng và rụng
1: Thôi xuống nhà đi anh
0: Hai vợ chồng bám lên nhau Leo xuống thang gác Rồi quay vào nhà Trước khi lên giường hưởng nhắc
1: ờ, cứ, cứ để đèn anh nhé Đừng có tắt em sợ lắm
0: Hai người im lặng trôi vào mùng Có lẽ đã hơn 3 giờ sáng Trời vẫn còn nóng Nhưng hưởng kéo chăn phủ kín toàn thân Rồi thì thầm
1: Anh ơi Vậy là lúc nãy mẹ về thật đấy anh ạ à. Mẹ chứ không phải con Thanh đâu Em nhìn thấy mẹ hai lần ở bên cửa sổ đó
0: Tạo nằm im không nói gì Khương nhỏm người dậy và bảo Anh
1: Anh khép cửa sổ lại giùm em đi anh
0: Để cửa cho nó mát Khép làm gì Khương đầy vai chồng Giọng khẩn khoản
1: Thì cứ đóng lại cho em đi mà
0: Tạo miễn cưỡng nhỏm dậy Vói tay đóng cánh cửa Và cài then trong cẩn thận Rồi gã ngả người Nằm sát bên vợ Gã phân vân nói Kể cũng lạ thật Tại sao mẹ mất đã hai tuần Bây giờ mới hiện vậy
1: em thì em nghe người ta bảo là người chết á, nếu mà có điều gì vướng mắc trên trần gian này thì sẽ hiện hồn về báo cho người thân biết, hay là sáng mai mình dậy sớm rồi mình lên chùa xin lễ cầu siêu, hay là đón thầy về đây tụng kinh cho mẹ anh nhá.
0: Mẹ thì có điều gì vướng mắc đâu? chắc là vì mẹ nhớ con Thanh. Hơn hai năm mẹ nằm bệnh chỉ có mình nó bên cạnh, thế thôi. chứ mẹ mà vướng mắc cái gì? Sau câu nói của Tạo. Cả hai cùng im lặng Trong đầu mỗi người đều chăn trở Những ý tưởng hỗn độn Khiến họ không thể nào ngủ được Hường cho rằng hồn bà Cảnh Đã trở lại mái nhà xưa Nhập vào xác con bé Thanh Khiến nó ngồi bất động trên giường Như người mất trí Hường nhớ lại từ hôm mẹ chồng chết Đứa con gái có những lúc ngồi đờ đẫn Một mình trong bóng tối Hường cứ tưởng nó nhớ bà nội Nên mới thẫn thờ như thế Cho đến đêm nay thì tình huống đã khác hẳn Mẹ chồng đánh thức nó Gọi nó lên lầu và nhập vào người nó Để trở lại xương gian Riêng Tạm thì tạm thời không bận tâm Về bà mẹ quá cố Mà chỉ thắc mắc đứa con gái câm của mình Có những hành vi khác lạ Từ hôm bà cảnh mất Đặc biệt là con số 15 tháng 9 Mà nó viết đầy trong cuốn tập Nằm ngửa một lúc Tạo xoay người thì thầm Lạ quá từ hôm chôn mẹ đến, đến đến bây giờ... Gặp chỗ nào nó cũng cứ viết 15 tháng 9... Không hiểu 15 tháng 9 là cái ngày gì... Hường cũng đang nghĩ đến cái ngày kỳ bí đó... Và đã tìm ra lời giải đoán riêng cho mình... Nhưng còn ngại chưa muốn tiết lộ với chồng... Hường nói...
1: À, mẹ thì... Mẹ mất hôm mùng 2 tháng 7 Tây... Hôm nay là vừa đúng 2 tuần... 2 tháng nữa là 15 tháng 9... Hay là con Thanh nó nó nhắc mình làm dỗ cho bà. Nhưng mà cũng không phải. Tính đến ngày 15 tháng 9 thì mẹ mất được hai tháng rưỡi. Hai tháng rưỡi thì chả có ý nghĩa gì cả.
0: Tạo suy luận thêm. Uhm, mà nó lại viết cái ngày 15 tháng 9 thì mình có biết nó là ngày Tây hay ngày Ta đâu mà đoán. Chỉ biết là từ hôm ấy đến nay chỗ nào nó cũng viết. Hôm nọ nó còn lấy than vẽ cả lên tường. Anh tác cho mấy cái nền thần tạo đang nói dở câu bỗng ngưng bặt vì trên gác có tiếng bước chân đi nghe rõ mồn một, một. hường ôm um choàng lấy chồng và cả hai cùng hồi hộp im lặng lắng nghe hường thì thầm bên tai chồng
1: mẹ mẹ vẫn còn trên đấy đấy
0: chắc là còn thành trong hết nào
1: bước chân đi đi
0: lại lại hai vòng rồi ngưng hẳn tạo và hường toát mồ hôi nín thở chờ đợi không ai nói lời nào vì biết nói gì bây giờ Thời gian nặng nề trôi qua rất chậm Cả 10 phút sau không nghe thấy gì nữa Hường mới bột mồm nói
1: Chắc, chắc mẹ đi rồi Đi hẳn rồi
0: Tạo vẫn ngoan cố chấn an Đã chắc chỉ là mẹ còn thanh chứ mẹ nào Tạo vừa dứt lời Thì cánh cửa sổ bên cạnh giường Bỗng bật tung ra Đập mạnh vào vách Rồi một luồng gió ào ào thổi vụt vào như trận cùn phong Làm bay tung cái mổng Ở cả bốn phía Hường kinh hãi kêu lên
1: Ôi trời ơi anh ơi!
0: Tạo bấu chặt lấy cánh tay vợ, á khẩu không nói được lời nào. Cánh cửa sổ, gỗ mới lúc nãy, chính tay Tạo khép lại và cài thêm cẩn thận. Sao có thể bật ra dễ tàng như vậy? Gã tự hỏi. rồi cứ nằm im, mắt mở lạc thần trông ra cửa sổ. Trong khoảnh khắc, một bóng đen đi lướt qua. Rồi gió ngừng hẳn, không thổi nữa, trả lại sức lắm bình thường, cho đêm hè oi ả tạo cảm thấy nghẹt thở gần đứng tim một lúc sau định thần lại hường thều thào hỏi tạo
1: anh anh có nhìn thấy mẹ mẹ vừa đi ngang cửa sổ không
0: tạo run rẩy gật đầu thú nhận có có lúc nãy ở trên trên lầu anh cũng thấy hường nhẹ nhẹ ngồi lên và bảo
1: mẹ mẹ đi rồi thôi mình mình gài mùng lại đi anh không mỗi đốt chết anh ơi anh khép cửa sổ lại giùm em đi
0: thôi 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 khỏi khép cửa cứ để thế đi lúc nãy anh anh cài then trong cẩn thận mà còn chả thua gì nữa mà hường vói tay kéo mùng gài xuống giấy chiếu rồi ngả người nằm sát bên chồng cả hai không nói lời nào với nhau tạo nằm ngửa vắt tay lên trán suy nghĩ hường nằm nghiêng vì không muốn nhìn ra cửa sổ chị quay mặt về phía chồng và đặt bàn tay trên ngực chồng cảnh tượng này ít khi xảy ra vợ chồng bao nhiêu năm nay tuy ngủ chung giường nhưng trời nóng bức chẳng mấy khi xích lại gần nhau đêm nay thì cả hai cùng sợ hãi và cùng cảm thấy không thể rời nhau được một lúc sau để bớt nóng hường nhẹ nhẹ kéo tấm chăn xuống ngang bụng vô tình bàn tay hường chạm vào quân vợ học trò mà lúc nãy tạm nhặt trên lầu mang theo xuống giường Sực nhớ tới con số 15 tháng 9 Mà đứa con gái câm viết chẳng chịt Đầy cuốn tập 50 trang Hường lại lên tiếng hỏi chồng
1: Anh à Anh có nghĩ ra được ngày 15 tháng 9 là ngày gì không Con bé Con bé nó làm em lo quá
0: Tạo lúc này không còn cứng rắn được nữa Gái ưu tư đáp Anh chịu thôi Lúc đầu anh cứ tưởng là nó tập viết Nhưng sau thấy chỗ nào Nó cũng viết 15 tháng 9 Anh tát cho nó mấy cái rồi Mà nó cứ viết trên tường này nền nhà rồi, rồi Rồi ngoài sân gốc cây Ngồi đâu nó cũng viết con số ấy Anh chả hiểu tại sao
1: Em thì em thấy như thế này này Con Thanh nhà mình thì nó câm từ bé Bỗng dưng chôn mẹ xong thì lại nó nói được Mà chị nói có đúng một câu ở Nghĩa địa Như thế thì em đoán là là Chắc là mẹ nhập vào nó đấy Mẹ nói chứ chứ chả phải nó nói đâu
0: Anh cũng đoán thế nhưng mà anh đang tự hỏi nó viết ngày 15 tháng 9 là cái ngày gì? Đấy mới là cái chỗ mà anh thắc mắc đây này, này. Hường im lặng một chút rồi thú nhận.
1: Em...em à, em đi hỏi người ta rồi. Cả tuần nay. Nhưng mà...em...em em chưa có dám nói với anh.
0: Hường ngừng lại, sụt sùi nước mắt kể.
1: Nói ra thì... Anh bảo là em nói gở Nhưng mà...em chắc cái ngày 15 tháng 9 là cái ngày... Ngày con Thanh Nó sẽ chết theo bà nội Bà nhập vào nó Báo chức với vợ chồng mình là như thế đấy
0: Tạo lạnh lùng nói Ờ thì cho nó sang bên kia hầu hạ bà Mình có muốn nó chết đâu Nhưng mà bà thương thì bà bắt đi
1: Chứ biết làm sao Nh- Nhưng đã chắc gì em đoán đúng Em Em có đoán đâu Em, em đi hỏi cô Nam Hồng ấy. Cô bảo em như thế
0: Tạo nằm im, Hài lòng chấp nhận lời giải đáp của vợ. Bởi cô Nam Hồng, Chính là bà thầy bói đã nhiều lần quả quyết rằng, Con bé Thanh mang tiền kiếp của quỷ. Ngày nào nó còn hiện diện trong căn nhà này, Thì vợ chồng Tạo không thể ngấp đầu lên được. Tạo túng bấn quanh năm, Nợ nần liên tục là vì nó. Tạo hoàn toàn tin như vậy, Cho nên đã từng có ý định đẩy nó vào cô nhi viện, Hoặc đuổi nó ra đường cho đi ăn mày May cho nó, là hai năm vừa qua, nhờ bà nội từ nhà Huân dọn sang. Nó có nhiệm vụ chăm sóc, nên vợ chồng Tạo mới tạm quên ý định tống cổ nó đi. Bây giờ, bỗng dưng nghe cô năm Hồng đoán là nó sắp chết theo bà nội. Tạo thấy đó cũng là một sự sắp đặt của đình mạnh, để cuộc đời Tạo có thể bước sang một khúc quanh mới thịnh vượng hơn. Biết đâu, đó chả là sự phù trợ của mẹ gã. Sáng hôm sau, thức dậy, Tạo và Hường chạy ngay sang nhà Huân, để kể chuyện đêm qua khuôn nghiêm mặt bảo em trai Giờ này thì chắc chú mới tin là tôi nói thật Có phải không Hương đỡ lời chồng
1: Vâng Nhà em thì có cái tật cái cứng đầu như thế Bác cũng đừng có để bụng làm gì à, Chúng em định tạt sang hỏi ý bác trước Rồi lên chùa đón thầy về tụng kinh cho mẹ
0: khuân gật đầu nói Chú thím cứ làm trước đi Rồi tôi cũng sẽ rước thầy về, về nhà tôi Hương lại thêm,
1: "Vâng, uh, nhân tiện vợ chồng em cũng bàn với bác là về cái việc mà mà góp tiền xây mộ cho mẹ.
0: Huân đang trong cơn sợ hãi nên hưởng đề nghị gì cũng gật đầu. Vợ chồng Tạo ngồi lại thêm chút xíu, thăm hỏi vài câu vớ vẩn rồi cáo từ. Chả biết có phải nhờ buổi lễ cầu siêu hôm sau ở nhà Tạo hay không, mà quả nhiên từ đấy, bà cảnh không về nữa." khuân dần dần bình phục trở lại đêm đêm đã ngủ thẳng giấc được vài tiếng tạo và hường cũng bớt sợ hãi mỗi tối đều lên thắp nhang trước bàn thờ mẹ chỉ có điều là con bé thanh dạo này hay ngồi thừ một mình trên gác giữa chiếc giường mà bà nội đã nằm chết những buổi trưa nóng hừng hực dưới mái tôn thấp nó vẫn cứ thản nhiên lên ngồi trên ấy tạo len lén theo dõi đôi khi bắt gặp ánh mắt nó lạc thần hoặc sáng quắc Nước da xanh mứt, khi tạo nhìn nó cũng thấy sờn sợn, Và càng tin, Nó là một thứ ma quỷ hiện hình, Nhờ thế, Tạo lờ đi, Không mắng chửi nó nữa, Âm thầm đợi ngày định mệnh, 15 tháng 9 sắp tới, Như lời cô Nam Hồng đã tiên đoán. Hai tháng sau, Huân đã hoàn toàn lại sức Đình đầu bò cho người đến gọi Huân, Để giao công tác, Việc đòi nợ xưa nay, Bao giờ cũng xuôi chảy, vì con nợ luôn luôn ở vào thế yếu Hoặc khóc lóc năn nỉ Hoặc nộp tiền cho nhóm cổ Huân Để tránh những trận đòn dằn mặt Nhưng lần này tình hình bỗng đổi khác Con nợ vốn ngày trước cũng là một tay anh chị Ngay tán ra bại sản lâm vào bước đường cùng đâm ra liều Mạng đổi mạng gã mất cần Gã thủ sẵn con dao lớn Vừa dài vừa nhọn Dựng ở góc nhà Khuất sau tấm màn vải Bọn Huân ba đứa đòi nợ không được liền chia nhau đập phá đồ đạc huân cầm khúc cây phang mạnh vào cái tivi của gia chủ mặt kính vỡ tan miệng văng vung vãi trên nền gạch chủ nhà uất hận chộp con dao lao tới hai gã đồng nghiệp của huân thì đang say máu phá phách không để ý chủ nhà dơ dao lên chém huân đưa khúc cây đỡ được rồi thục mạnh khúc cây vào bụng gã gã cúi gập người xuống nhưng bất thần vùng lên lao vuốt tới Đâm lút con dao to bản vào ngực Huân Huân chỉ kịp kêu một tiếng Rồi té quỵ trên nền nhà Hai gác đồng nghiệp sợ quá Tức tốc bỏ chạy Để Huân nằm chết một mình tại hiện trường Hôm ấy Là 15 tháng 9 Lãnh xác Huân về tẩm liệm Để chuẩn bị đem chôn Tạo Hường và vợ Huân Bên ngoài sụt sùi than khắc Nhưng trong lòng hết sức hoang mang Đằng nào thì Huân cũng đã chết rồi Tiếc thương thì dĩ nhiên người thân Phải tiếc thương Nhưng cái kinh hoàng nhất mà bây giờ Mọi người mới nhận ra Là sự kỳ bí của con bé Thanh Bị câm 11 năm Bỗng dưng bật ra miệng được một câu
1: Mẹ ơi bà nội gọi bác Huân
0: Lúc ấy chẳng ai đoán được Là bác Huân sắp chết theo bà nội Rồi những dòng chữ 15 tháng 9 viết khắp nơi Tạo và hưởng cứ tưởng Đó là ngày con bé Thanh lìa trần Như lời thầy bói Hóa ra chính con bé Đã muốn báo trước cho Huân biết Ngày Huân khổ chết Vợ Huân ngồi bên quan tài Áo xô sổ gấu Tóc xõa đến lưng Thốt thiết kẻ lệ Tạo và Hường cũng quỷ bên cạnh Thắp nhang đốt nến Nhưng cứ lâu lâu ba người lại đưa mắt Nhìn con bé Thanh ngồi bệt Ở góc nhà trông ra, Đôi mắt sáng quắc không nhỏ một giọt nước Nhân lúc vợ Huân xuống bếp Tạo quay sang bảo nhỏ Hường Bằng giọng hết sức cứng rắn Sau đám mà bác Huân Dứt khoát phải tống cổ nó đi Nó là ma là quỷ Không thể chứa trong nhà mình được
1: Em biết rồi Để em liên hệ với cô nhi viện xem là Họ có còn nhận nó không Dạo đó họ bằng lòng nhận thì mình lại đổi ý Vì bà nội nhất định là giữ nó ở lại
0: Không chỗ này nhận thì chỗ khác Bắt buộc phải tống nó ra được Khường thấy hơi mủi lòng cái lại
1: Nhưng mà lỗi có phải nó đâu Bà nội về nhập vào nó chứ Nó thì biết cái gì
0: Biết hay không biết cũng cứ đuổi nó đi Hường thở dài im lặng Để nó lại thì thấy sợ Mà đuổi đi thì Hường không nỡ Hai hôm sau đưa Huân ra nghiết địa Trời cũng âm u y như ngày tiễn đưa mẹ Huân Miếng đất mua cho Huân cách chỗ an nghỉ của bà Cảnh Chỉ có vài chục thước Cho nên sau khi hạ huyệt Mọi người xuống vào đắp đất Thì con bé Thanh chạy sang mộ của bà nội lúc này vừa xây lên, khang trang Tạo nhìn theo, ngứa mắt lắm, quyết khăn này tống đi, cho khỏi nhìn thấy con bé nữa. Trên trời, mây đen vẫn ồn ồn kéo tới, Tạo thắp nhang cho anh xong, dục mọi người về. Tất cả nhanh chóng tản mát ra đường. Con bé Thanh cũng vội vã, từ giã mộ bà nội, để đuổi theo cho kịp mẹ nó, đang đi bên cạnh vợ Huân, và hai bà hàng xóm của Huân vừa ra khỏi cổng nghĩa địa con thanh bỗng nắm tay hưởng giật mạnh mấy cái rồi kéo mẹ đứng lại ở đúng cái vị trí mà cách đây hơn hai tháng sau khi chôn bà nội nó cũng đã đứng lại và nói được câu nói đầu tiên lần này cũng thế nó quay đầu nhìn lại nghĩa trang rồi bất chợt nói lớn
1: mẹ ơi bà nội gọi bố
0: hường vợ huân cùng hai ba bà hàng xóm sửng sốt trố mắt nhìn nó rồi chỉ trong khoảnh khắc Hường sực nhớ lại chuyện cũ, Hốt hoảng ngồi thụp xuống, Lay mạnh vai con gái, Và kêu lên thảm thiết, à,
1: con nói sao, Bà nội gọi bố à, Ôi trời ơi anh ơi, Anh ơi là anh ơi,
0: Mặt Hường tái nhợt, Xô mạnh con bé ra, Chỉ mặt nó, Và khóc lớn,
1: con, con, mày, Mày là con quỷ, Tao nuôi trong nhà, Hết bác con rồi bây giờ thấy bố mày, Cút, cút đi, Tao không muốn nhìn thấy mặt nữa, Ôi trời ơi, lời, lời ơi, Tôi có làm gì nên tội đâu mà nhà tôi bạc phóng thế này
0: Vợ Huân Và hai bà hàng xóm cùng xúm lại Đỡ lấy hưởng Vì hưởng sắp ngã quỵ xuống đất Tạo từ phía sau thấy ồn nào Chạy lao lên hỏi Cái gì thế chuyện gì thế Hường gục vào vai Tạo và nức nở
1: ừ, Anh ơi Anh ơi Quan thanh nhà mình nó vừa mới bảo
0: Nó câm mà bảo cái gì Hường nghẹn ngào nấc lên Vợ Huân vội đáp thay hưởng
1: Nó vừa mới nói được Nó nói một câu thôi Nó bảo là Mẹ ơi Bà nội gọi bố
0: Tạo run rẩy nhìn quanh Con bé Thanh vừa bị mẹ đẩy ra xa Đứng riêng một chỗ trên lề đường Tạo từ từ bước tới Con bé vẫn đứng yên Nét mặt lạnh lùng thản nhiên Không chút gì sợ hãi Tạo vừa đưa tay định túm lấy cổ nó Thì nó thò tay vào túi áo Moi ra một tờ giấy Đưa cho Tạo Hường và mấy người hiếu kỳ cùng tiến nhanh lại sau lưng tạo, tạo mở tờ giấy ra, thì thấy chỉ vòn vẹn có một hàng chữ, ngày 15 tháng 10.